0: Sziasztok mindenkik, ez itt a Report, a Republic Group podcastja. A mai adásban a vendéglátásról, ételkiszállításról, a vírus okozta negatív vagy pozitív hatásokról fogunk beszélgetni, egy átalakuló piacról, szolgáltatásokról. Én Márton Szabolcs vagyok, a Republic Group kreatív igazgatója. Az elkövetkező körülbelül egy órában két szakértő lesz a segítségemre, akik testközelből élhették meg ezt a helyzetet. Ebben a beszélgetésben azt járjuk körül, hogy hogyan látták az éttermek, hogyan látták az ételkiszállító ezt az időszakot, milyen túlélési praktikákat alkalmaztak, és persze szó esik arról is, hogy az étel piacon a házhoz szállítás mennyire vált népszerűvé a magyarok között mennyire jelentett kiutat az éttermek számára. Mai beszélgető partnereim Tajta Ákos a magyarországi volt ügyvezető igazgatója. A Helsinki központú ételkiszállítással foglalkozó voltot. 2014-ben alapították, és a folyamatos fejlődésnek köszönhetően idén májusban már a 25. országban jelentek meg. Másik beszélgetőpartnere, Gianni Annoni, a Pomodoro étterem tulajdonosa, amit 2018-ban a világ 70 legjobb pizzát is készítő étterme közé válogattak. Sziasztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Mielőtt belevágnánk, mindig megszoktam kérdezni, hogy hogy vagytok, mi van beletek. gianni inkább úgy kérdezem, hogy inkább többes számba kérdezek, hogy hogy vagytok, mert úgy tudom, hogy többen lesztek, és most már nem csak kettem. Úgyhogy először Ákoshoz fordulok, és aztán jön Gianni. Hogy vagy Ákos?
1: Köszönöm szépen, én is üdvözlök mindenkit. Én jól vagyok, éppen egy két hete szabadság után, amit, amit már nagyon vártam, mert hogy nekünk is egy sűrű időszak volt mindenképpen ez a, ez a márciustól kezdődően, és, és tényleg egészen júniusig nagyon sokat pöröktünk, de, de azt kell, hogy mondjam, hogy a mi szempontunkból nagyon sok mindent, és nem feltétlenül a volumenre gondolok, de bizonyította azt, hogy, hogy a modellünk jól működik, az IT infrastruktúránk és alapvetően a szerkezete a cégnek jól lett megalapozva, mert hiszen jól bírtuk ezt a, ezt a kicsit káoszos világot, ami, ami történt velünk.
0: Nem véletlenül vagytok itt ketten, ez egy nagyon érdekes, hiszen egyik őtök a kiszállítással foglalkozik, a másik pedig arra tette fel az életét, hogy vendégeket fogadjon személyesen. Gianni, hogy vagy? Hogy vagytok? Na akkor próbálom egy picit ezzel olaszosat tenni a beszélgetés. <coughs>
2: nagyon jól. Nem, a lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy egy picit a picit a ironikusan téve, és egy picit így pozitívan gondolkozva nagyon jól vagyunk. Nagyon, nagyon jól gondoltuk akkor, amikor megnyitottuk az éttermet, hogy mi a magyaroké vagyunk. Ez egy döntés volt akkor, és, és marad is. Természetesen a fejlődő piac mutatta azt, hogy rengeteg befektető vagy ember próbált egy vendéglátóipari egységet megnyitni, ezzel utána a befektet újra ragá, hogy általában a cégeket gyorsan bezárja, hogy költséget ne teremtsen, a másik oldal pedig sajnos nem tudott nyitva maradni, inni kezdve be kellett zárni, mert a turista szám gyorsan csökkent, és innétől kezdve belőlük élve nem tudott számokat produkálni. Itt, itt mi azt kell, hogy mondjunk, hogy a személyes és szárról-szárról 18 éve átadó hangulatot, olasz hangulatot, de magyar is lehet ugyanebben a gondolkozású eredményt hozott. Az az eredmény, hogy tudunk ugyanúgy munkát adni azoknak az embereknek, akik velünk vannak már nagyon régóta. És ez volt a cél, mert úgy gondolom, hogy 18 éven keresztül mellettünk voltak a munkatársaink, valamilyen formában nekünk meg kellett mutatni, hogy akkor a vállunk van, és beleteszünk minden egyes energiákat, hogy ne veszítsünk el se őket, se a munkaerőket, se a tudásokat, ami ebben a fajta vendéglátásban nagyon fontos szerepet játszik. És ez, hála Istennek mindenki megértette a szituációt, valahogy mindenki meg tudta húzni a szíját, mert azért ilyenkor vastagon kell meghúzni a szíjakat minden oldalral, de annyira szeretik és annyira megértettük arra, hogy ez egy nagy család kell, hogy működjön, hogy hogy mellettünk maradtak, és mi mellettük. Szóval igazi kollégák voltak.
1: Az egyébként nagyon érdekes a, 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 az igazi vendéglátós attitűd, amikor mi két évvel indultunk Magyarországon. Sok fin kollega volt itt, a, operációt segíteni, elindítani. A, az első a, magyar csapatnak a vacsorája a Pomodóróba volt és utána is, amikor látták azt a, a finnek, hogy, hogy, hogy milyen jó hely ez, milyen a kiszolgálás, bárki, bármikor visszajött, vagy turistaként a, a, a külföldi kollégák közül, vagy éppen itt voltunk, és, és elmentünk vacsorázni egyet, visszamentünk. Tehát, hogy ezt, ezt tényleg én is kiemelném, és látom ugye a, a most már több mint 1500-1600 hogy hogy ez az, amiért fent lehet tartani, Rossz helyzetben, jobb helyzetben, ez, ez, ez nagyon érdekes látni így kívülről.
0: Akkor már hagyd dicserni meg én is a pomodórót? mielőtt beütött volna ez a történet, azelőtt a nagynénémnek ezer éves én debreceni vagyok, és az én nagynéném Debrecenben él, és ezer éve mondta, hogy a, ő a Gianni-nak az éttermébe, a gianni az éttermébe, Mi szinte napra, így a kitörés előtt, vagy nem tudom, mivel mi náltok vacsoráztunk egyébként, és azt beszéltük meg, hogy amikor ennek vége, akkor visszatérünk egy ünneplésre, hogy megünnepeljük. És én ebből kötnék arra a kérdésemre, Johnny téged foglak kérdezni, hogy amikor meghallottuk az első híreket kína közeledik, nem tudom, akkor elindult egy tervezés, egy gondolkodás, még nem hirdették ki a korlátozásokat, de benne volt a levegőben, hogy készültetek, mi volt az első reakció? Először is köszönjük szépen, mint Pomodoro csapat, a gyönyörű szavakat. Nem vagyunk
2: mindig tökéletes, de mindenféleképpen megpróbáljuk a maximumot megadni mindenkinek. És egy metaforával szeretnék egy kicsit elővezetni ezt a témát, amikor a, a, a hajó olyan technológiával rendelkezik, hogy mindent lát, mert mindent ismer valamilyen formába, és jön egy ismeretlen, és újra szemtávolsággal kell, hogy vezesse a hajót, kicsit úgy, mint régen, ha megengeditek, ez, ez azt mutatja sajnos, hogy egy nagyon gyors, flexibilis és intelligens, ha így lehet mondani, műveletekre van szükség. Így jött akkor, hogy hirtelen sajnos kellett dönteni, mert nem tudtunk, hogy mi ez, mert nagyon lazán kezdtük el a koronavírusról beszélni. Ez pláne Olaszország ezt nagyon megérezte, de nem azért mert felelőtlenek, én még picit az olaszokat megvédeném mert azért hirtelen 600 ezer kínai az a kínai e, e, új évre érkezett Milánóba, a divat hét volt jelent, a bajnokok ligája Bergamo, és a karnevál indult el. Szóval a velencei karnevál pont az a hosszú csik, ami Észak-Olaszország rengeteg embert találkozik, innétől ott kezdett el a pandémia Olaszországba, azzal a gondolat, hogy úgyse lesz semmi. Megvéd egy kicsit az olaszokat, azért megkaptuk vissza ezt a pofont rögtön, hogy olaszok akkor valamilyen formában furcsa volt, de furcsa szemmel néztek az emberek az utcán. Én is, aki itt vagyok fixen, alapjától, ami egy érdekes volt, mondok egy példát, egy barátomnak van egy, egy babysitter, és a babysitter elveszített a többi munkájakat, mert egy olaszsal volt összekötve. Szóval voltak, ha illet, mondani, furcsa emberi viselkedések, amit ilyenkor szerintem egy picit félre kéne rakni. De pont a flexibilitás miatt rögtön gondolkodunk, azon, hogy most át kell menni egy olyan fajta üzletre, ami nekünk ismeretlen, és ez a kiszállítás. Az ismeretlen nem azért, mert nem látjuk, hogy ez egy piac, azért, mert nem tudjuk azt a minőséget, vagy úgy gondoltuk, hogy nem tudjuk azt a minőséget garantálni az ételben, ami az embert idézve megszokott. De nem csak ételben, szervizben, szavakban, az odafigyeléssel és minden más. De kerestük a piacot, néztük a piacot, és kerestük azt a céget, akit legalább az ajtóig, bocsánat, ezt a csúnya szót használó, minket tud egy pozitív mosolyan minket képviselni. Kettő volt a dolog, a, a, a téma. Az egyik az, hogy a konyha működik. Valamilyen formában tudtuk működtetni. Inéltük ez az ember számot csükkentve, óra mennyiségben és óraelfoglaltságban, kevesek pénzt, amit mondtam nektek az előbb, mindenki elfogadtam, de ami a legfontosabb az volt, hogy van egy egész gárda, ami a pincérgárda, a gárda ami munkarékülű maradt hirtelen, és rájuk építettük az egész, ha illet mondani, szervizta voltnak, aki mellettünk állt abban az időszakban. Szóval mi kétséggel álltunk minden egyes ember, aki akkor érkezett hozzánk, a csomagba elkészítve, és minden más, amire szükségük volt, és elindítottuk a saját házoszállítást, olyan kilométerekre, ahol a volt nem tudott kiszolgálni minket természetesen, mert ennek is van egy, egy e, munkakör, és mi úgy döntöttünk, hogy akkor elindítjuk a távol kiszolgálást. És ez működött, hála Istennek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy sokszor beszéltünk lélegeztetőgépre, minden egyes vendéglátó, aki abban az időszakban így próbált megélni, lélegeztetőgépen volt rácsatlakozva. Ez volt a kicsit, a, amit úgy éreztük abban az időszakban, de volt egy szervezet cég, aki minket megbiztatott ebben, szóval bízo, bíztunk benne, láttuk, hogy kivel van dolgunk, rugalmasak voltak ők is, és pláne az, hogy nekünk éreztük azt, hogy jól esik, hogy együtt tudjunk operálni ebben az időszakban.
0: Men- mennyi idő volt ez a? átállás, hogy ez a mennyi idő alatt kellett ezt lezomorát?
2: Hát ez körülbelül ez zajt két hét alatt, két-három hét alatt, ahogy Olaszországban tudtuk, hogy elkezdtek eh, eh, nehéz pillanatokat élni, és azt, hogy ez valahogy át fog ütni minél. Mert próbálunk, te is tudod nagyon jó, ebben a szituációban próbáltunk kikukkantani Olaszország felé, megnézve azt, hogy mi lehet a helyzet, és próbáltunk minél hamarabb reagálni. Előbb érdeklődtünk, hogy mik a feltételek, utána pedig vakon bele léptünk ebben a szervezetben, mert, mert szervezettek, és ezt fontos elmondani, hogy
0: szervezettek. Na, akkor, akkor foci átdobom a labdát, vagy átrugom a labdát. Ugye, ami nekik egy nehézség hirtelen, és nem csak nekik, nyilván az összes étteremnek és nem tudom, tehát hirtelen jön egy helyzet, hogy nem fognak jönni az emberek, az nektek egy lehetőség, ugye? ami ugyanúgy okozhatott nehézséget, hiszen egyszerre akár rátok, nem biztos, hogy csak egy telefonhívás jött hirtelen. Ti, mikor meghallottátok, hogy ez jön? Nyilván ti is lefuttattátok a programot a fejben, hogy itt jönni fognak a megkeresések, stb. Elegek vagyunk, nem vagyunk elegen, mit kell átalakítani, hogy kell átalakítani, hogyan reagáltatok, mik voltak az első lépések, hogyan oldottátok meg?
1: Igen, nálunk, nálunk ugye Gianni az olasz helyzetet ismeri, napi szinten, mintha mint mint ott is lenne, mi a többi 26 országban látjuk, hogy mik történnek. Ugye egy ilyen helyzetben is egy-két héttel én azt mondom, hogy a skandináv országaink előrébb jártak kommunikációba, a, 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 a kormány kommunikációban, a tervezésben. Tehát én már folyamatosan kaptam az információt mondjuk ilyen március 6 hatodika utántól, és, és nálunk azt hiszem, hogy ez a hatodikától tizenötödikéig zajlott le nagyon gyorsan minden cégnél, és a kormánykommunikációban is, hogy helyzet van, megszorítások lesznek, és lépni kell. És ugye nekem is két oldala van a mérlegnek. Az egyik oldala, hogy tök jó, mit csinálunk a, a, a munkavállalóinkkal, a saját embere, embereinkkel. Nekünk egy, egy alap tevékenység az az, az ügyfelszolgálat, akik ugye összefogják valós időben a a, a futároknak a a működését, a felhasználónak az igényeit és az étteremnek az igényeit, problémáit kezelik. Ők tipikusan ülnek egy, egy, egy nagy terembe, mert hogy nagyon sok rendszert használnak, egyszerre három monitort néznek, mint egy ilyen mini űrközpontnak szoktuk hívni, és sokan vannak, mert mi azért alapvetően egy IT cég vagyunk. Mindig azt mondjuk, azért tehetjük meg, hogy odafigyelünk minden végpontra, legyen az a futár, hogyan dolgozik és mit csinál, legyen az az ügyfél vagy az étterem partnerünk, mert automatizálva jönnek az adatok minden egyes rendelésről, előre látjuk azt, hogy ott lehet egy késés, tudják jelezni az étterm- éttermekből, hogy hát elfogyott a sajt, kéne beszélni az ügyfélel, hogy sajt nélkül is kéri a pizzát, vagy csak sajttal, mert akkor azt ott meg kell oldani. És ugye nekem ott volt ez a, ez a csapat, nem beszélve a marketingről, operációról, holnaptól legyenek home office-ba, vagy holnap utántól. Tehát nekem ez volt az első része, hogy, hogy oké, okay, nagyon sok megkeresés jött, és jön, és fog jönni, de hogyan fogjuk ezt bírni? Úgy, hogy mindenki biztonságban legyen, nem nagyon lehetett akkor tudni, hogy ez, ez mennyire kemény ez a, ez a koronavírus. Hallottunk nagyon rossz példákat már akkor a hírekben. Tehát komolyan kellett venni, úgyhogy mi cégszinten is komolyan vettük, és tényleg egyik napról egy, azt hiszem, hogy szerdáról csütörtökre, elintéztük azt, hogy mindenkinek legyen otthon a számítógép, laptop, komputer, amit, amit éppen találtunk a boltokba, és, és tudja végezni pontosan ugyan a minőségben a munkáját, de egy otthoni környezetben. Tehát, ez volt az egyik oldala, ami, ami nem volt könnyű, de, de, de még azt mondom, hogy a gyorsan megléphető. És utána jött az, hogy, hogy üzletileg mi fog történni. Ugye már mivel 10-15 üzletkötő kollega ott van az éttermeknél napi szinten, Hétfőről kedre, vagy péntekről hétfőre ők ezen a héten látták, hogy mondják nekik a, az éttermekbe, hogy a turisták eltűntek a városból. Tehát, hogy ez egy, és ezt majd a Gianni elmondja, mert ő érezte, egyik héten még voltak, üzleti úton, hátizsákosok, vagy még a nagyhajó is kikötött a Dunán. Másik héten ezek az emberek egyik napról a másikra eltűntek. Tehát, hogy itt-itt, Aznap fölvette mindenki a telefont, egy hétreforgás alatt, a két terem tulajdonos, és felhívott minket, pontosan ahogy a Gianni mondta vak, vakon, hogy mi is ez. Bele lehet ezt építeni egy, egy olyan ö, megélhetésbe, hogy meg tudjam tartani az emberimet, vagy nagyon keményen húzni kell egy vonalat, mint tulajdonos, és sajnos lehet, hogy el kell bocsájtani embereket. És ugye mi akkor fel voltunk készülve egy egy bizonyos étterem számra, amit, amit aláírunk hetente egy, egy, egy rendes üzletmenet mellett, és ez meg megtízszerződött, meg meghúszorozódott egyik napról a másikra. Úgyhogy úgy, a kollégák akkor 6-8 hétig nem sokat aludtak, de, de meglépték. És, és nálunk is kicsit ez a mentalitás, mint, mint mondjuk a Gianni egy étterembe, ami utána átjön az ügyfél oldalra, hogy, hogy egy csapat vagyunk, jól érzi mindenki magát, nem fog elgondolkozni azon, hogy este nyolckor még fölveszi a telefont, mert egy étterem tulajdonos hívja, hanem akkor ez egy ilyen helyzet volt, és mindenki megtette az én csapatomba is, minden oldalon azt, amit megkövetelt a haza. Márpedig most, most nagyon sokat kellett dolgozni, mert nekünk ez egy üzleti lehetőség volt mindenképpen.
0: Ez egy nagyon őszinte podcast. Mindig őszinte kérdéseket teszek fel, és most is azt fogok egyébként. Te, mint ember, aki, akinek az az élete, hogy vendégüllás. Te hiszel a kiszállításban?
2: És most én, szintén... azt, én, én azt mondom, és itt, hogy arra egy kapjunk egyfajta ételt, ehhez kell egy ember, aki, és egy csapat, aki leültet, egy millió. Én nem hiszek, és, és tudom azt, hogy egy kicsit a világ arra fele pláne a nagyvárosok, ahol az irodaházak mennyiségileg is sem tudnak többet fejlődni, és irodában egyre kevesebben fognak szerintem ülni, látva, hogy mennyire jól működik a home office. Ez egy abszolút másik üzletág. Mert az ételnek akkor meg kell találni azt a fajta formuláját, amivel tudjuk utaztatni minőséggel, és inkább kérjük, hogy a saját tűszején vagy a saját sütőjében vagy mikrojába fejezze be az ételt. Mert a probléma a tésztáknál, mint a pizzáknál, mint minden más, ami étel, az a minőség. Amit hiába futnak, rohannak ezerrel az utakon, ezt nem lehet integrál vagy olyan minőségbe elhozni, mint ahogy, ahogy, ahogy mit csináljuk. Egy, meg többiek is. Szóval itt a lényegben, hiszek ez egy másik üzletág, amiben azért hiszek, mert van egy hölgy, aki írt privátba, és megvolt... Lepődve, hogy segített a koronavírus időszakán, hogy élve maradjunk. Ő volt az egyik legnagyobb megrendelő, aki még mindig homóbizba van, és az ön, én döntésem volt, hogy adjunk egy limitet ennek, mert sajnos a pályán szükségünk van az embereinkre, akik nem tudnak már úgy foglalkozni a kiszállítással, ahogy kéne. És az egyik a másik rovására fog menni, és akkor el kellett dönteni, hogy merre felünk haladjunk. Mi megköszöntünk a munkát. De azt nem mondta azt mondta, hogy addió, szóval nem azt mondta, hogy soha többet, azt mondta, hogy viszontlátásra, azzal a gondolattal, hogy szerintem ö, bármi lesz, vagy bárhol lesz, láttuk, és látjuk üzletileg is egy lehetőséget arra, hogy tudjunk egy olyan termékcsaládot összeállítani, ami utas képes, vagy utazás képes. Én nem vagyok ellene, csak én az embereket és a munkatársokat azért tanítottam 18 évig, hogy adjon egy plusz értéket annak az étenek. És egy másik dolog, amit mi a vendéglátásban szerintem fontos, hogy megtartsuk, hogy a hangulatban lehet, hogy egy, nem egy penne árabjátáért jönnek be csak, de lehet, hogy megesznek egy, nem az a csak, az a kevés, de lehet, hogy megesznek mellett egy egy, egy desszertet, mert jól érzik magukat. Szóval nekünk hiányos, ha így lehet mondani, az ember kapcsolat. És, és remélem, nem azt mondom, hogy ne legyen jó nektem, meg mindig lesz egy meccs mellett, egy, egy gyorsan hazafutott apa, aki nem tudott a gyerekének készíteni ételt, vagy hogy föl fogja hívni egy ilyen jól szervezett céget, aki segíteni fog abban, hogy megoldja, de remélem azt, hogy az emberek étterembe járjanak, mert ez nagyon fontos a magyar vendéglátásnak is.
0: Imádom az olaszokat, nem tudom, egyszerűen az olaszokat, én nagyon szeretem az olaszokat, na, ez van, nem tudok mit csinálni, egy, a, talán a kedvenc országom. Viszont neked is adok akkor egy ilyen kérdést, jó, ha már a Gianni ilyen diplomatikusan
1: ügyesen megoldotta, jársz egy étterembe. Járok, természetesen. Régen is jártam, amióta ugye a voltot csinálom, nagyon sokat rendelek, szakmai ártalom, de... De ez egy egy másik üzletág, ez egy másik élethelyzet, amikor amikor feleségem azt mondja, hogy hát nem lesz ideje vacsorát főzni, de legyen ott a vacsora, de én még nem vagyok otthon. Nagyon egyszerű elővennem az applikációt, akár az íróasztalom mellől, vagy a meeting közbe, mert beállítom, hogy szeretném, hogy ha hat órakor jöjjön az, amit a gyerekeim szeretnek, és így mindenki boldog. Tehát, hogy ez, ez tényleg két más helyzet, élethelyzet, amikor azt mondjuk, hogy menjünk el egy étterembe, amikor azt mondjuk, hogy, hogy, hogy egy estét töltsünk el valahol, valamikor a, a sör van a, a középpontba valamikor meg tényleg az, hogy, hogy, hogy egy jót együnk egy olyan környezetbe, amit szeretünk. Tehát, hogy ezt, ezt, ezt teljesen egyetértek, és amit én látok, és, és ez, ezeket számokkal is alátámasztják azok a azok a kutatások, amit mi minden országban figyelünk, hogy amit kiszállított étel, az általában nem megy a rovására a, a bent elfogyasztott volumennek. Ez le, rá lehet vetíteni mondjuk éttermekre is, de mindenképpen a, a, azt, azt látjuk, hogy maga a kiszállítás. És ebbe azért benne lehet melegétel, kiszállítás, de ha megnézzünk egy élelmiszer üzletláncot, az élelmiszer üzlentláncnál is már, már egy nagyon nagy volumen az, amit házhoz rendelnek az emberek. Ugye meg, megvan a, a jellege, hogy az egy élelmiszer, és, és eláll, de, de az is nagyon fontos része az életünknek, és, és nem megyünk már feltétlen nagy bevásárolni el, mert az plusz két-három óra az időnkből, tudjuk, hogy mit szeretnénk, és megrendeljük. Ez, ez inkább egy ilyen át, átalakulóban van a, a, a világ, és, és megvan a hely annak, hogy elmegyünk az étterembe, és szerintem megvan és lesz a hely annak, hogy, hogy kiszállítjuk. Na Most elmondok egy fontos dolog, ami a, 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 sajnos, ha, ha
2: mennyire diplomatikus voltam, az el kell mondjam, mikor működik egy étterem, nagyon zavara tud lenni házaszállítási szervezet, ami beront egy bizonyos szférába és egy bizonyos klientúrába. De nem az mert rosszak, az ember megteszik a munkájukat, megérkeznek biciklivel, robogóval, abszolút nem figyelnek arra, hogy a kipufogó ki van véve vagy nem, nincsen sorban, hol van, bemennek az étterem részéből, bemennek a meg... Szóval az igazság, hogy a kettő nem áll össze. És a másik a másik rovására megy, ha nincsen megállítva, vagy nincsen úgy megszervezve, hogy teljesen más oldalakról és teljesen más csapattal intézve, ez abszolút teljesen más fajta üzletek. Másik dolog, én látni akarom, hogy mi teszek és kikészíti. Nekem mindegy, én látom, tudom, hogy milyenek a konyhát, tudom, ez a szakma milyen. Volt egy nagyon erős cikk, ami neki ment, emlékszem a, a, a házasszállítási cégekre. Én ezt védem, mert ez volt akkoriban, amit meg kell. Mert egy olyan ismeretlen dologról beszéltünk, és egy annyira nem tudtunk, hogy milyen időre van kötve, ami alapjáton nekünk ez egy nagyon nagy segítség volt azoknak, akik vendéglátást csinálnak, hogy ne. Tegyük ki az embereinket. Ez volt a legfontosabb dolog, mert élünk mindannyian vannak számlák, ugyanúgy gyerekek vannak, családok vannak, és ne felejtjük el, hogy az étteremben X-ben dolgoznak, de utána ott vannak az élmiszeli a produkt aki termeli a teret. Szóval van egy hatalmas indotto, egy hatalmas nagy euh, üzletág, ami ebből indu, a, itt, itt jön ki, de rengetegen vagyunk. És én azt gondolom, hogy igenis el kellett döntenünk, hogy mi mellett állunk, Ö, vannak azok az üzletek, ami még mindig így működnek, és nekik ez a jó, hogy van egy része a bevetelnél, ami megy, és van egy része, amit pedig a vendégek kielégítésével jár. Mi ezt nem tudjuk sajnos ezzel a minőséget tartani, de kellettek. Ez nagyon fontos tudni, hogy mellette vagyok, abszolút a kiszállított cégek ebben az időszakban, de most aki vendéglátós, és egy bizonyos konyát akar csinálni, gyertek és nézzetek meg az alaponyogot, az embereket, és járatok étterembe. Nagyon fontos.
1: Csak egy Igen, és, és csak, csak egy, egy, egy rövid gondolat ehhez, hogy, hogy egyébként ezt mi is látjuk, és, és értjük, de azt is látjuk, hogy sok olyan partnerünk van, aki hasonlóan gondolkozik, és korona előtti időszakról beszélünk, már kialakította azt a működést, hogy egy, egy elkülönített konyhában, vagy a meglévő konyhának egy elkülönített részéből Hasonló vagy ugyanazokat a, a, az ételeket rakja föl a kiszállítása, mint a, a, a betérő vendégeknek van a menün. És, és így már nem csak az addicionális bevétel van, és, és a zavaró operáció, mert, mert ez, ez a, általában az ember akkor éhes, amikor éhes, és ez délben van, meg este. Étterme, én, étterem is akkor van tele, amikor dél van és este, tehát zavaró lehet a betérő teltház mellett. De, de sokan meglépték már azt, hogy, hogy ezt kiszervezték egy másik lokációra, akár pénzügyileg és sokkal jobban megoldható, maga a futár logisztika is sokkal könnyebb. Tehát ezt mi is, mi is szeretjük. Te is van, ilyesmiről beszélsz, nem? Tehát, hogy akkor, é, én, ha... én mondtam,
2: hogy ez egy teljesen külön, külön, azért mondtam, hogy ez egy üzleti modell, új üzleti modell, ami még, még mindig nem értünk el, mi nem akarunk meglépni. Nagyon fontos, egy mér. Ha én voltam nálam. A pizzát, ami mi úgy szállítottunk ki, hogy volt benne egy papír, mit kell, amikor hazér a pizzát, hogy, hogy ne legyen rossz. Mert, bocsánat, azt mondom, amikor a nedvesség, vagy a pára, ami a meleg kiad, és egy kartonba szépen befeszik, a lényeg az, hogy, bocsánat, ez nem pizza. És mindig próbálunk, és egy egyfajta információt átadni, mit kell csinálni. De ugyanúgy egy húsnál, mint egy tészta. A legrosszabb dolog, amit látsz így bárhol, amikor egy tészta megérkezik egy másik cégtől, az az, hogy szét van főve, össze van ragadva, Vill- nincsen, nincsen vasvilla, ami föntartani egy ilyenfajta ragacsos... Ö... Szóval az a baj, vannak az élelmiszernek, ha így lehet mondani, egy időtartalom, amit ki kell, ki kell tudni Ezért mondtam, hogy lehet, hogy ők beszervezték, de mi úgy gondoljuk, hogy egy bizonyos mi ételminőségnek sajnos csak, ahogy sok Michelin és Michelin közeli étterem csinálta, a csomagolásba küldte el, otthon, hozzád, bár, és te készítette és tette összed a, a, az ételt. Ez volt például, most mondhatok neveket, a Stand 25, aki így csinálta, szóval ők vákomozott zacskóba küldtek el, és utána te szépen játszottál azokkal az instrukciókkal, ami a papíron rá voltak írva, de nem voltál kiszolgálva. Neked kellett
0: elkészíteni. De ez szimpatikusabb neked? Tehát, hogy ebbe, ebbe látsz fantáziát? Látok fantáziát. De
2: ugyanúgy a pizzának mindig elmondtam, és ez mindig ez lesz a véleményem. A pizzám itt úgy találtam ki, hogy tudtam azt, hogy egy gyorsan fogyasztható pizza nagyon gyorsan a gyerek nem eszik meg egy egész pizzát, én hogy a szeletekbe kéri, hogy ropogos legyen, hogy egyszerűen, egyszerűen megértető, és mégis tied, mert teteszel rá egy utolsó csípőset, egy utolsó fokhagymásat, de... A pizza egy kényes dolog. Én mindig azt látom, hogy a filmekbe kihúzzák a hűtőbe másnaposan, is azt rágdicsáljak nagy bátorsággal, mert ha így lehet mondani, a kémiai éjségnek szüksége van a pizzának. De azért, ha így lehet mondani, amikor te azon erőködsz egy egész életeden, hogy csinálj egy jó minőségű terméket, és tudod azt, hogy hogy fog odaérni, és mit fognak vele csinálni, nem bánom, az ő mindenkinek a saját dolga, de valahogy fáj a szíved, hogy nem tudtál egy olyan terméket odaadni. Volt úgy, hogy gondbócokat adtunk ki, és ott van instrukció, hogy hogy kell egy pizzát kihúzni, csak arra így inkább teronsd el ne legyünk mik azok, aki tesznek egy terméket, de én azt gondolom, hogy van ennek is egy pizza stílusa. A pizza pálá, vagy a pizza románá, vagy a déljá, hál ezek, ezek, ezek általában a, pék, a pékeknek a pizzája, picit vastagabb, nem amerikai. Ne el, hogy a pizzának semmi dolga nincsen Amerikába, mint az, hogy utána ott az olaszok abból kellett pizzát készítsenek, ami ott amerikai földöt adott, mert nem volt repülőjárat, aki percenként megérkezett amerikai földön áruval, akkor hajók hónapon keresztül vittek árut. Jó kezdve azzal oldottak meg, amivel lehet. Pláne az, hogy ott sokkal cukorhozzáadás, és minden más, ha így lehet mondani, amire egy picit amerikai lehet. Ezért hívják amerikai vagy olasz-amerikai konyhának. A másik oldal az észre kell venni, hogy ez egy kényes téma, mert aki minőséget akar adni a végső vendégnek mindig, arra minden a dologra Figyelj, és tudjuk, hogy sokszor úgy érkezik meg az élelmiszer, hogy jobb nem megenni. És nem egyszer történt. Nem tőletek, vagy nem tőlük, valakitől. Jó, szóval ezt ez tudni kell.
0: Jó, szerintem ez szuper. Értem, meg mindent értek szerintem, és mindenki érti. Én... De, ő, ki, de, ő, de ő, ő egy szolgáltató, igen, de nem igen, a végén, aki kézi. Igen. Nekem annyi csak, hogy ha, ha mondjuk valamiért ez a helyzet újra előáll, vagy nem tudom, akkor nekem azért az, hogy tőletek jön valami, nekem azért az megnyugtató annak ellenére, hogy te nem vagy ott azért. Tehát amikor azt mondod, hogy tudnom kellene, látnom kellene azt, aki készíti, vagy amikor készíti, nem tudom. Tehát azért ilyen szempontból a márka, ilyen szempontból az, hogy pomodóró az nekem azért azt jelenti, hogy attól, hogy én nem látom, hogy te mit csinálsz, attól, hogy, hogy én nem, nem vagyok abban a pillanatban, azért bízom abban, hogy a tekonyhádban tisztaság van, én bízom abban, hogy az ott dolgozó embereknek a haja nem fog belehullani a tésztába. Sajnálom, tehát azért ilyen szempontból azt gondolom, és értem, amit mondasz, hogy akkor te sokkal inkább ebben a, inkább otthon készítesz, de az általunk küldött. Talán hogy
2: időd van, mint a tenger. Ne lustulj addigra, hogy ne tegyél föl egy, bocsánat, forrani egy kis vizet. Én elküldöm neked a tésztát. Elküldöm neked a szósz, megírom azt, hogy mit tedd, legyen időd tölteni a kony... Ne vegyük el azt a konyhai örömeket otthon se, mert ott van összehozva a család. Anyám mindig azt mondta, az asztalnak a fontossága, ennek a fadarabnak, aminek sejezése semmi, az az élet, ami a család bele tud vonni minden egyes napja. Én nem emlékszem arra, hogy hány pofont kaptam arra, hogy hogy viselkedtem egész héten azzal a bizonyos asztalnál. Szóval én szerintem ez fontos, hogy ne tudjunk el annyira, hogy minden csak természetes legyen. Irodákban más, de, de ott is egy mikro most már adott, egy kis konyhá most már adott, szóval... Na, ne legyünk annyira olaszok, mert ez a lényege. Jó,
0: jó. szuper. Az előbb számok kerültek szóba, és én most fogok mondani egy-két számot, és erősítsetek meg, vagy mondjátok, hogy nem így van. A KSH azt mondja... 19-re vannak adatok egyébként, hogy, és először hozzáfordulok, a KSA azt mondja, hogy 19-ben 200 milliárd forinttal volt nagyobb a vendéglátóhelyek forgalma, mint 18-ban, illetve több mint 300 milliárd forinttal haladta meg a 2017-es évet. Tehát nekem azt, én eztből azt látom, hogy az emberek elkezdtek többet vendéglátóhelyekre járni. Így van, nem így van. Amikor 2001-ben nyitogottuk az etterembe, nem
2: voltak turisták. Szóval a turista mennyiség az körülbelül olyan mennyiségben volt, mint most. Szóval Magyarország nem volt az, ami az utolsó 5 évet mutat. És én szerintem a rengeteg külföldi, külföldi nem tanárok, bocsánat diákok, rengeteg turista azt okozta egy igenis, hogy rengeteg vendéglátó nyisson, és rengeteg vendéglátó ezen a szektoron működjön, és inkább turistákra legyen. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes, de ez a nemzetközi válás, sokat adott például a házhoz ott, ahol Amerika, vagy a nagyobb, ha így lehet mondani, vagy európai városba a kiszállítás egy mindennapos dolog. Szóval érdekes módon szerintem ez az adatokat, hogy ez a plusz, vendégkör, ami jött, az ezekből a szektorokból jött, vagy ezekből az emberekből jött. Az 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 érdekes, amit mondasz, hogy amit látható, hogy nem csak a magyarok kezdtek el nagyon mozogni a vendéglátásban, de rengeteg turista jött, mert ilyen emelkedés nem jöhet csak a magyaroktól. Szóval szerintem a hatalmas nagy filmipar, ami hozott rengeteget, a rengeteg turista, ami Amerika, Kína, vagy a keleti országból érkező, ami most már hiányolni fogunk, sokáig szerintem, és újra visszamegyünk az 1981 feelingem, amikor Európa közlekedett, csomagtartom minden, nem repülőkön, de te választottad ki, vagy kivel utazzál. Nehány szó, sajnos az anyósal is kellett utaznod, és ott volt az, hogy miért nem a tetőn, a bőrön mellett, tudod ezek a, ezek a családi. De lényegében visszamegyünk arra, hogy igenis menjünk minél többet éttermekbe, minél többet kocsiba ülünk, és menjünk oda, ahol biztonságba érezzük magunkat. Szóval ez az adatok azt mutatja, hogy ma krízis van nagyon. Szóval ha most megnéznek, azt, hogy mit tud a 20-20, az alapjáratom akkor, amikor én gyerek voltam, és azt mondja a karácsony nem mindig ajándékból áll össze, az is fontos, hogy együtt legyünk. Mert volt olyan szegény karácsony, ahol nem volt. Szóval mondhatjuk azt, hogy a 49 éveset élek, és egy év nem az, vagy két év nem az lesz, ami lesz, lett volna ha, az nekem majd nekünk ne legyen probléma inkább. Ismerjük meg ezt az új világot. Mert szerintem nem lesz először, és nem lesz utoljára ilyen helyzet.
0: Nálatok a, tehát a kiszállításnál, gondolom, ott iszonyatosan is meglódulhatott ez.
1: Ö, igen, azért náluk egy kicsit másabb, mert mi, mi két éve indultunk, és mi alapvetően hozzá voltunk ahhoz szokva minden héten, minden hónapban az elmúlt két évben, hogy növekszünk. Hát és, a alacsony és, bázis, és, illetve egy gyorsan növekszünk, uh-huh. tehát szerencsére megvoltak azok a, a működési elvek, processzek, hogy itt, itt egyik hétről a másikra föl kell venni, ö, nál több futárt, megvolt az, hogy hogyan ö, tréningelünk be olyan sok éttermet, aki jelentkezik, mert azt soha nem akarjuk, hogy, hogy várjon az éttermi partner arra, hogy mikor vagyok már fönt a volton, és e, 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 ezzel együtt persze a, a felhasználó szám is nagyon gyorsan nőtt. Ugye, amit le, lezajlott egy hónap alatt, az, az egy extrémitást adott ennek a működési modellnek de bebizonyította azt, hogy minden, ami, ami bázis és alap legyen az a processzek, legyen az az IT infrastruktúránk, elbírta ezt az iszonyatos terhet és növekedést. Én, én úgy gondolom, hogy, hogy ez nem fog visszaesni, mert ahogy a Gianni és mi is abban hiszünk, hogyha egyszer valaki kipróbálta, és megrendelte, és, és jó élménye volt, ha esetleg a, a pizza függőlegesen érkezett meg, és ránk írt, hogy hát így ezt nem tudom megenni, és mi kijavítottuk és az éttermes partnerrel közösen ott volt az új pizza, és gyönyörűen remélhetőleg vissza fog hozzánk térni. Tehát, hogy én, én nem úgy gondolom, hogy ez csak egy nagy kiugrás, mert hogy nem volt más opciója az embereknek, hanem amellett, hogy, hogy a családi tűzhely egy nagyon fontos dolog, és együnk otthon, Az éles stílusunkból adódóan fogjuk használni ezeket az online szolgáltatásokat, mert a cipőt is már inkább néha online veszük, vagy az ára miatt, vagy azért, mert egyszerűbb, de de átalakulunk, a szokásaink átalakulnak, úgyhogy úgyhogy én úgy gondolom, hogy hogy ez egy új alap, amire építkeznünk kell, vagy új üzletágakkal, lásd élelmiszer, vagy új szolgáltatásokkal, amiken gondolkozunk, mert hogy egy, egy városi logisztikai infrastruktúránk az kész van, és, és nagyon gyorsan tudunk ebbe akár nagy növekedést is belepumpálni.
0: Még a beszélgetés előtt, mielőtt elkezdődött a felvétel, akkor én kérdeztem, és te mondtad is, hogy, hogy elindultok boltok irányába is, tehát nem csak, nem csak éttermek, tehát akkor ebben rengetett, meg
1: úgy fogalmazta, hogy bármit ki tudnátok vinni. Igen, ez úgy hívjuk, vagy én néha úgy hívom, hogy ez a, ez a last mile di- delivery, amit, amit a legnehezebb általában, mert a Kínába a konténert bepakolják repülőn, hajón, odaér Amsterdamba, vagy valami nagy raktárba, de abból a raktárból mondjuk Ferihegyről nagyobb meló kiszállítani, kiszállítani a, 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 az irodádba sokszor, költségesebb nehezebb, mint mint, mint előtte a a, a nagyutat megtenni, és, és ez egy érték, hogy mi ezt nagyon hatékonyan meg tudjuk oldani, és minőségben. Kiugrunk egy kicsit ebből, mert én mindig felszoktam tenni olyan kérdéseket, amik engem
0: érdekelnek. Úgyhogy most is jön egy ilyen kérdés hozzád. Hány balesete van a voltos futároknak egy évben? Ugyanis ma is mentem a Lánchíd felé, eszméletlen, amit a, a motorokkal tudnak. Úgyhogy én olyan, olyan régóta érdekel, hogy amikor van nem tudom hány futárotok van, hogy körülbelül mit kell elképzelnem, hogy sok balesetük van, vagy ezek annyira
1: ügyesek, hogy nincs balesetük? Ugye több ezer futárral dolgozunk, ezek a futárpartnerek uh, ket egy, egy nagyon kemény tréningen. Van ilyen vezetéstechnikai? Át, ami nem vezetéstechnikai, hanem inkább a futároknak egy applikációja van, és minden futár akkor dolgozik, amikor éppen ráér, és online megy az applikáción, és kapja a címeket. Ez a tréningnek az egyik fele. A másik fele az pedig, a a hogyan viselkedjünk egy étterembe, amikor bemegyünk, hogyan viselkedjünk egy ügyfélnél, és hogyan viselkedjünk az úton, amikor egy kék táska van rajtunk, hiába ő nem a a, a mi motorunkon, vagy a nem, a mi ma alkalmazottunk, de mégis ugye a, 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 az, aki elé bevág a láncidon, minket fog felhívni, vagy a mi ügyfélszolgálatunkra fog írni, hogy hát hogy lehet ilyet csinálni. Ezeket nagyon szigorúan kezeljük, és, és mivel ha az embernek van egy, egy 2000 fős flottája, ott sajnos az a, az a 0, pár százalék, az nem mindig úgy csinálja, hogy mi szeretnénk, de aki nem úgy csinálja, őt, őt, őt megkérjük, hogy ne, ne feltétlen nálunk dolgozzon. Mert, mert főleg ebben a helyzetben, de tavaly is volt annyi jelentkezünk, hogy feltöltöttük olyan mennyiség és minőségű futárral a rendszert, hogy ki tudjuk szolgálni az ügyfeleket, Nem tudom, hogy hány darab baleset történhet. Néha van megkeresésünk, amikor amikor megpróbáljuk segíteni a hatóságot természetesen felderíteni, de alapvetően ezt azért nehéz követni. Jó.
0: Sokan azt mondják, hogy jön, sokan azt mondják, hogy lehet, hogy már itt is van, de hogy itt ólálkodik. Ez a második hullám. Erről mi a véleményetek? Készültök-e erre, foglalkoztok-e vele? Én Giannival fogok kezdeni, tehát hogy egyrészt most így a Covid első hulláma után vagyunk, szépen visszaépültem mindent, minden, tehát beszéljünk egy kicsit erről, illetve van-e a fejetekben az, hogy ha most ez újra történik valami, újraindul, nem tudom, akkor vissza gyorsan ugyanoda, ahol voltunk, és akkor szállítunk ki, vagy, vagy mi van bennetek ezzel pont, kapcsolatban?
2: Pont amikor mielőtt ide, ide jöttem, és tudtam, hogy mire. Mi lesz a beszélgetés téma, az eszembe jött arra, hogy nem nagyon szeretnék látni második hullámot, pláne az, hogy senki nem fogja kibírni, ezt tudni kell. Ilyenkor az van, hogy sajnos a... pláne nem fogjuk tudni milyen hosszú ideig. És nekem még az a probléma hogy utána csak akkor fogsz tudni dolgozni, ha, ha lesz egy vacina, hogyha vacina, ha kapod a vaccinát. én az első vaccinára sose hiszek, és nem is szeretnék hinni. Egy, egy dolgot tudom, ide elkezdtem gondolkozni. A jövő héti témája pont ez lesz, hogy az egyik, az egyik helyszínt, vagy a hely, helyet fogjuk teljes, teljes házaszállítással kitalálni. Mi úgy gondoltuk, hogy nagyon jól jót dolgoztunk veletek a voltal és meg is köszöntünk a kooperációt együtt ebben a X hónapban, és mondom, hogy, hogy ez egy üzletág, ami minket érdekel. Most megpróbáljuk terméket, találni azt a terméket, és úgy azt a terméket, hogy, hogy maradjon az a fajta minősége, amit. De mi hozzá akarjuk adni azt a dolgoz, meg egy picit érte. De nem azért, mert, mert nem akarunk egy teljes, ha lehet mondani egy terméket megadni, hogy ne vegyük el a főzés örömét. Mert egy ilyen pszichési állapotban az olaszok, vagy Magyarországon mindegyik pék volt, egy, volt egy olyan pillanat, hogy mindenki anyakovászott, készített, és mindenki pék lett otthon. Liszt és cukor bőven fogyott, most lehet kérdezni azt, hogy most hova tűnt ez a rengeteg liszt és cukor, de, de lényegében az, hogy a vicceket rakva így próbálni hagyni egyfajta kikapcsolódási lehetőséget a családoknak mindig fontos. Um, ugyanúgy fogok, mert tudod, abban az időszakban mi főzött tanfolyamot csináltunk élőben, az volt, hogy minden, minden nap, nem, mind, egy, egy héten, egy, egy, egyszer a héten volt egy közös főzés, ahol az alapanyagokat ahol mindig ti segítettetek arra, hogy ki legyenek véve, mert nem csak élelmiszert vittek, vagy éppen készíteleket, de élelmiszert vittetek nekünk. Eljuttattuk a vendégre, és akkor pizzát készítettünk, tésztát készítettünk, és minden más. És és én voltam ott a, ha így lehet mondani, a főszereplő, az álléval. Szóval én szerintem rengeteg lehetőséget ad itt a kreativitásnak még megint, és a valahogy alkalmazkodásnak az intelligenciája szükséges. És ha jönni fog is egy második hullám, mi megpróbálunk helyet állni. Elmondom nektek, nem lesz egyszerű. Úgy gondolom, vagy úgy gondolja mindenki, hogy ez az intézkedés, ami a kormány, a fesztiválokra vonatkozóan szerintem egy abszolút jó döntés volt részemről, szerintem egy tudatos és lelkiismeretett döntés volt. Nem azért, mert nem akar, el akarják rontani a fiataloknak a jó kedvet és a szervezőknek a kárt akartak okozni, de szerintem pont arra, hogy ne legyen egy olyan fajta hullám, ami kezelhetetlen lesz majd. Nem tudom, hogy a Jóistenbe bízok arra, hogy azért ki fog mélni minket ebből a második hullámtól és az ember már egy kicsit, bocsánat, kevesebb félelmettel, és legalább ismeri, hogy miről van szó. Mert amit előbb kaptunk első hullámként, egy ismeretlen valami, ami érkezett, és nem tudunk, meddig és mit fog
0: hozni. Ez egy kicsit ike a modell, nem? Hazaviszem, összeszerelem. Um, az igen nekik nem? Tehát, hogy, hogy kéred az én segítségemet, kéred az én munkámat, és én az alapanyagokból összerakom.
2: Nem csak ha azért megcsámol neked a szószt is, nem erről van szó, de teragd össze, amikor megjött a pillanat, hogy összeáll. Meg olyan ételeken gondolkozunk, ami tudjuk azt, hogy jobbak, ha várod. Ez olyan, mint a ribollit, egy olyan leves, amit akkor jó ha két napig áll magában. Szóval olyan dolgot, amit tudom azt, hogy a hűtőjébe, hogyha vétő nem eszi meg rögtön, az meg is marad. Szóval nekem az a titkom most, amit szeretné titoknak nevezni, de nem az, hogy olyan fajta termék családot találni, mint a sólet, mondjuk így. Amit alapjáraton egy. egy, egy, egy egy már kitalált verziónak annak az ételnek, amit sajnos amikor volt, akkor el tudtad készíteni, de sok két-három napig ettet, mondjuk így. És e, rakott tészták, de minden az, amit tudom, az, hogy otthon gyorsan utána meg tudnak oldani.
0: Csak a lesz
2: jó hát gyereket, én azt gondolom, annál finomabb szerintem nincsen. Szóval nem baj, ha meg is égél kicsit, én mindig azt mondom, hogy az égett dolgokra mindig kicsit kicsit abban pláne azt, hogy sajtot rágrátinálunk. De lényegében,
0: lényegében igen, egyfajta ilyen konyhára gondolok. A COVID előtt a 2020 és 2030 közöttre átlagosan 10 os bővüléssel számoltak ételkiszállítás piacon. Ez így reális volt? Tehát, hogy így, ez, így, így számoltatok, vagy ez volt Szerintem a felületekben?
1: Szerintem ez, ez reális. Én azt mondom, hogy Magyarország egy kicsit, mint sok minden iparágban, mondjuk skandináv, nyugati országok mögött jár volumenben, tehát azt is el tudom képzelni, hogy itt, itt százalékban lehet, hogy egy kicsit gyorsabban is nőttünk volna, vagy, vagy fogunk nő, nőni, de, de ezt, ezt látjuk, hogy ez nő, ez, 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 ez az iparág, ugyanblokk. azt Pontosan ezért alakulnak ki azok a modellek, amit mi hívunk dark kitchennek is, ami ugye azt jelenti, hogy nem feltétlenül ott az étterem konyhájában készülnek az, éttermek, az ételek, hanem egy másik lokáción ugyanolyan alapanyagokból, ugyanolyan hozzáértéssel, ez, ezek így alakulnak ki. És visszatérve arra a kérdésedre egy kicsit, hogy, hogy jön-e hullám vagy nem, nem tudom. Én is nagyon remélem egyébként, hogy nem jön, mert azt látjuk, látom beszélgetve éttermekkel, hogy aki most túl is élt, nagyon nehezen, nem biztos, hogy túl tud még egy ilyet élni. És, és szerintem a Pomodoro Gianni egy, egy a top kategória, akinek ugye kialakult 18 év alatt egy olyan magyar vendégkör, akin megél kis kiszállítással, ha muszáj, de nagyon gyorsan, amint kinyit, aznap este ott ülnek bent, tehát egyből vissza tud pörgetni, egy, pörgetni az éttermet egy olyan volumenre, ami utána fenntartható, azért a, a 90-95 százaléka az éttermeknek nem ilyen. És és mi abból élünk, hogy vannak éttermeink. Ez ez az alapköve a működésünknek. Nem abból élünk, hogy futáraink vannak, vagy felhasználóink vannak. Nekünk kell, hogy legyen éttermünk sokfajta, sokár kategória, közel hozzád, Budapest minden pontján. Ha ezek eltűnnek, vagy a sokaság eltűnik, nekünk is nagyon nehéz világ lesz.
0: Hú, de szép ez a ez a láncolat, ez nagyon köszönöm ezt a mondatot, mert olyan, olyan szépen hirtelen így összeállt ez egész, hogy, hogy tudod, azt gondolná az ember, hogy, és akkor egyszer csak azt mondod, hogyha nincsenek éttermek, tudod, én sem vagyok. Tehát ez egy, ez, egy nagyon, ez egy nagyon érdekes ilyen kölcsönhatás. Gianni, téged foglak kérdezni még arról, és aztán utána jön az utolsó kérdésem. Arról foglak kérdezni, hogy az elmúlt években azt láttuk, hogy a, ez a fine dining, ez a magasabb gasztronómia, ez egyre jobb teret nyer Magyarországon is. Én azt hiszem, hogy most már talán hat étterem is van, aki mislent csillag egy, és van már kettő, és nem tudom. Tehát azt, én azt érzékeltem, hogy, hogy elindult valami itt Magyarországon. Visszaveti, nem veti. Ugyanis ti a pomodoró szerintem pont ilyen érdekes helyzetben vagytok, hogy ez még nem a, így van. az, az de hogyha rájuk gondolok, vagy nem tudom, vagy hogyha biztos vannak, azért ö, beszélgetsz azokkal, akik közel vannak ezekhez az ételmekhez. Azért, ö, hogy ő hogy szerzi be ő az alapanyagot, vagy hogy nem szerzi be, vagy hogy oda ki tud menni, vagy ki nem tud menni. Tehát, hogy, hogy ők, hogy ez, ez milyen hatással lesz ez, a, ez, ez erre a gasztrokultúrára, ami az utóbbi években szerintem viszonylagosan megindult, vagy én azt láttam, hogy, hogy egyszer csak úgy növekszik ez. Mi, mi lesz a hatás?
2: Valaszországban azt mondták, hogy a, a magas színvonal ételemeknek lesz a legkevésbé nehéz megnyitni, mert már megvan az asztaltávolság az asztalok között, de pont, pont ellentétes volt, inkább mindenki popáp üzleteket nyitott, és sokkal biztosabb ételeket készített ebben az időszakban. Voltam kettőbe, ahol egy három és egy kétvisen csillagos séf nyitott ilyen popáp üzletet, ahol próbált kicsit kicsit, ha így lehet mondani, a, több, mondja, a számok felé, menni. Én látom Magyarországon azt, hogy aki a nagy neveket képviseli, a Széltamás, a Kosztesznek például a Lupa-sziget, a lupa, Lupánál például ott, oda költöztek, ha így lehet mondani, mert a szállodáknak a kirültsége miatt nem volt a vendégénét, kezve, kezdve többsége külföldi látogatta meg, ha így lehet mondani, a, a, az termét, mint a magyarok. Én látom azért, hogy van egy réteg, magyar réteg, aki szeret nagyon ilyen injáncokat tenni, és most keresi ezeket a Balatonon például. Szóval azért el kell mondani, hogy az utolsó tíz évben a magyar gasztromia olyan nagyokat lépett, de mindenki szemére, nem csak a magyaroknak szem előtt. Az egész külföldi sép most tudja azt, hogy van egy Magyarország, aki visszanyerte valahogy azt, a, azt az utat és azt a fényt, amit elhagyott még a kommunizmus előtt. Én értük, ezzel lehet látni a nagy iskolában, érdeklődés, meg kultúrát, ami a magyar, a magyar gasztronómiában létezik, és van. Mi természetesen mindig szeretünk, ahogy a franciákkal és a spanyolokkal, mindig piszkálni egymás, hogy megmaradjon egyfajta büszkesség, amit nem szabad elfelejteni, hogy nem szabad annyira globalizálni, hogy azt mond, hogy a magyar alazánnyi, mert akkor megőrülök. Szóval most bocsánat, hogyha így, így próbál, de kellenek ezek az egészséges viták. Úgy érzem most, hogy nem a legjobb időt járják azok, akik akik nagyon gurmés éttermet akarnak csinálni. Nem azért, mert nincsen vendég, azért, mert nincsen elegendő vendég. Mert egy költséggel, ilyen költségekkel rendelkező éttermet, amit majdnem minden asztalnak egy ember jut, mondjuk így, az, az alapjától nagyon nehéz. Pláne az, hogy azt gondoltuk, hogy megváltoznak az emberek, mert egy nagyon érdekes dolog, minden nem beszéltünk. Azt hittük, hogy a Covid időszakban az emberek életfelfogása megváltozik, megértik azt, hogy mit jelent család, mit jelent pénz, vagy mit jelent munkahely. Mint ha visszamentünk volna két hónap és fél hóla, vannak vendég, hol a pénzem. Szóval az az igazság, hogy nem értettük azt az üzenetet, amit szerintem már megint a Föld akart adni nekünk, azon kívül, hogy a természetet, a természetet próbáljuk, próbáljuk tisztelni, az, hogy próbáljunk azt az a fajtani emberi tulajdonságokat kiemelni, ami a hűség, a, a, a tisztelet, a, minden azok a nagy szöveg, ami a, a nagy könyvben be vannak hívva, de elfelejtettük az igazi jelentését néhány szor. Nem mindenkire vonatkozik természetesen. De annyira jó volt úgy fölnézni az égre, mint amikor gyerek voltam jön egy repülő, és apám meglökötő, nézd egy repülő, és nem volt annyi repülő az éger, mintha itt természetes, mint a madarak lettek volna. Szóval egy nagyon jó érzés volt. De visszatérve szerintem ez a ez. Ez egy olyan időszak, ahol mindenki valahogy alkalmazkodnia kell a helyzethez. Nem azt jelenti, hogy rosszul főzni vagy. Ma nem egy fine dining név alatt, de lehet, hogy egy gourmet név alatt, ami abszolút egy picit nagyobb adagokat, de ugyanúgy fantasztikus ételeket lehet nyugodtan fogyasztani. Üm. Én voltam most Kint, Olaszországban két és fél héttel ezelőtt, megnézni, hogy mi a helyzet, meg egy kicsit ide a családot, így mindenki ott van-e vagy sem. De lényegében azt látom, hogy igenis a, a három-két egymisen csillagos inkább a bistro jellegűt erőltették. Szóval látszik az, hogy a vendégszám csökkent, pláne, hogy a turisták csökkentek. És Magyarországon ne felejtsük el, hogy a én nem azt mondom, hogy borkonyha, textúra, kosztelsz, az ónix még nem nyitott ki, a borkonya még nem nyitott ki, a sárkazi most szerintem a textúrában van leginkább. Szóval az igazság nem is mindenki nyitott ki, a bábe meg nem nyitott ki. Szóval azért így lehet mondani, azért van vendégünk ma, ezt el kell mondani, mert nem mindenki nyitott ki. És a realitás az, hogy a 30 ami a turistákkal lenne most el az étterem, az a hiányoló, nem nyitott étteremnek az emberek jönnek valahogy vissza. Ez az érdekel szerintem most, hogy, hogy valahogy az a sikertelenség, ami némi étteremmel most sajnos az zárásával van, kiszabadított nekünk olyan vendégeket és vendégkört, ami ma telítesz minket.
0: Hú, érdekes, nem gondoltam, de ez lett a legkomolyabb beszélgetésünk. Azt gondoltam, hogy kicsit úgy elcsámcsogunk olyan jó ízűen, de nem ez egy ilyen nagyon komoly beszélgetés lett. Én nagyon köszönöm nektek. Én kaptam egy képet, én remélem, hogy a hallgatók is kaptak egy képet. Ez a podcast mindig úgy zárul, hogy megkérdezem tőletek, vagy megkérlek benteket, hogy ajánljatok, könyvet, filmet, zenét, sorozatot, bármit, ami az elmúlt időszakban vagy most töltött benneteket, amitől jobban éreztétek magatokat, mert ugye jövünk ki vagy kijöttünk most ebből a dologból, de azért az a feszültség, ami az elmúlt hónapokban így a vállunkra ült, az szerintem nagyon sok embert megnyomott. Úgyhogy valamit, amitől jobban fogjuk érezni magunkat, bármit javasolj, ajánlja, ami neked segített az elmúlt időszakban.
1: Amit mi csináltunk, két dolog az egyik cég szinten, Ugye, fiatalok dolgoznak, nálunk hozzá voltak szokva, hogy az irodában van egy jó hangulat, és ez nem volt meg két hónapig, hanem, hanem Zoom-on, meg, meg az interneten próbáltuk tartani a kapcsolatot, és semmi más nem csináltunk, csak a, a megbeszéléseinket mondjuk a tér közepére, a pokrócra szerveztük. Ez lehet, hogy délután, és akkor lehet, hogy előkerült már egy-két sör is, de lehet, hogy, hogy akár reggel a reggeli kávét ittuk meg ott, egymástól másfél méterre, és, és ez visszahozta azt, azt az érzést, hogy hú, akkor, akkor csak együtt vagyunk. Magánéletben meg, meg mindenképpen nekem, nekem az segített, hogy, hogy nem otthon voltunk a családdal. Én szabadságra mentem, és... és két iskolás gyerekkel ez egy, ez egy kemény időszak volt főleg a feleségemnek, hogy hogy a homeschooling és és, és 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 a feleségemre kell hogy rakjam ezt a ezt a terhet, de ő kitűnő lett kitűnő. Mind a két gyereknél, mert mert tényleg én azért sokat kellett hogy hogy foglalkozzak a munkával így egész nap és és nem otthon voltunk, tehát hogy már az hogy a család elment valahova, beültünk az autóba, elmentünk egy hétre, az az segített. Tehát, hogy ez szerintem mindenképpen kell, mert, mert aki azért otthon van egyfolytában, ha dolgozik, ha nem dolgozik, Éjjel-nappal, akkor, akkor azt nem lehet sokáig bírni.
0: Gianni, kikerültél az elején a kérdést, akkor is fel fogom tenni. Összeszerelted már a bútor, baba bútorokat. Nem szerelted össze? De Na, nem. mi a... Jó, tehát mi, 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 mi se... Én jel- ezzel, ezzel, ez, ez, hogy megéltem a feleségemnek egy olyan,
2: egy olyan időszakát, ami az általában az apák ilyenkor nem nagyon vesznek részt. Én láttam nőni a pocakját végig. szerettem igenis a bútorokat, részt vettem a szobára, Szóba, a szoba a feleségemnek az ízlésére és minden másra van kitalálva, szóval ez a total white, ahogy ő hívja. Szóval majd majd látja, amikor mazatos lett, és a gyerek majd a falat fogja építeni, szóval szépen meg. De, de lényegében az, hogy tudtunk együtt tölteni időt. Ő mindig azt mondta, hogy köszönjük a koronavírust arra, hogy együtt lehettünk egy picit tartalmasabban. El, el, el kell mondani, hogy Magyarország nagyon szerencsés volt, mert Olaszországban komolyan totál lockdown volt, az azt jelenti hogy senki nem mehetett ki. Beszéltem az testvéremmel, És az unokatestvén a családnak az egyetlen tagja volt, ami engedélyez volt egyszer hetent elmennie vásárolni, és, és ne felejtsek el, hogy ott 40 négyzetméterbe éltek az emberek, két és fél hónapi teljes bezártsággal, és olyan szinten bezártság, hogy a rendőrség kapott rögtön bírság, és tudjátok azt, hogy. Mit jelent ilyenkor egyfajta hajlep pszichésen kibírni egyáltalán Tragik, tragikus volt az egész helyzet, de, de itt, itt Magyarországon az volt a jó, hogy soha nem állt meg az élet. Lehetett érezni azt, hogy valamilyen oxigén mennyiség mindig érkezik, és ez nagyon nagy segítség volt mindenkinek, akkor is, ha nem gondoljuk ezt. Nagyon nehéz helyzetben volt mindenki. Higgyétek el. Szerintem a döntőhozok, mint mi, aki kisebb vállalkozók vagyunk. De elmondom nektek, ami a legszebb, még egy legszebb és utolsó dolog, hogy pont akkor tudtunk meg, hogy fiú vagy lány, amikor, ha így lehet elindult ez az egész pandémia. Akkor voltak itt a szüleim Olaszországban, utána nem engedtem, hogy hazamenjenek. Tudtunk ilyen tartalmas időt tölteni, együtt beszélgetni, és látod végre egy kicsit többet, nem csak este vagy reggel és kérte is, hogy legyen mindig egy hónapik Covid időszak, mert legalább a feleségem látni tud. Szóval a nők, vagyis a
0: feleségemnek egy jó időtöltés volt. Meg fogtuk lepődni egyébként bárki, aki itt járt nálam, és az elmúlt három hónapban nagyon sokan ültek itt. Összességében az összes nehézség és feszültség és stressz ellenére azt mondták, hogy ő nekik jó volt hogy ők nagyon sokat tanultak ebből, hogy ők valahogy máshogy néznek dolgokra, nem tudom. Tehát, tehát volt valahogy, ugye minden éremnek két oldala van, valahogy itt is megérkezett az, hogy egy kicsit lelassult, egy kicsit nyugodtabb lett, egy kicsit átgondoltam, egy kicsit változtattam, máshogy szemlélek dolgokat, nem tudom, és összességében egyébként volt egy ilyen, nyilván senki nem kéri vissza, de azt mondta, hogy neki ez egy olyan figyelmeztetés volt, ami neki, neki jót tett, picit így megállt. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok! Ez volt a Report, a Republic Group podcastja. Köszönöm két vendégemnek, két szakértőnek. Gianni Annoninak, a Pomodoro étterem tulajdonosának és Tajta Ákosnak, a Magyarországi volt ügyvezető igazgatójának, hogy segítettek nekem, válaszoltak a kérdéseimre. Legközelebb két hét múlva jövünk, akkor is izgalmas témával, fesztiválok, elmaradtak, nem maradtak el, mi lesz velük és mi nem lesz velük. Magyar turizmus, belföld, külföld, ez lesz a két hét múlva a téma. Én már a búcsúzom, legyen szebb napotok, sziasztok!